1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 25% des suffrages aux législatives du 12 avril au coude-à-coude coude avec la majorité présidentielle. La Nup devrait s'imposer comme la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale après le second tour du 19 juin. Pourtant, cette coalition, regroupant autour de Jean-Luc Mélenchon insoumis, Verts, Socialistes et Communistes a été créée moins de deux mois plus tôt. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de la gauche, Jannick Calimi et Julien Duffet. En 2021, le samedi 17 avril, plusieurs personnalités de gauche se réunissent à Paris dans un hôtel à l'invitation du Vert Yannick Jadot. L'idée est de s'unir pour la présidentielle 2022. Il y a les socialistes Anne Hidalgo et Benoît Hamon. Yannick Alimi, au-delà de cette photo... Que va donner cette réunion
0: Eh bien, pas grand-chose, justement. Très vite, euh, les choses tournent court et on se rend compte euh, d'abord que la France insoumise, euh, qui n'avait pas été représentée par Jean-Luc Mélenchon, évidemment n'est pas du tout prêt à signer un, un rapprochement et encore moins une union. Et même les socialistes, les communistes, ainsi que les écologistes, qui étaient plutôt avec Jadot à la manœuvre dans cette réunion, en fait vont vite euh, la jouer euh, cavalier seul. Aucune des personnalités présentes, aucun parti rassemblé ne semble vouloir céder sa place, alors même qu'aucun d'entre eux ne dépasse la dizaine de pourcents d'intentions de vote aujourd'hui. Et puis il y a aussi des divergences idéologiques autour de l'Europe ou encore de la laïcité. Bref, vous l'aurez compris, ce rassemblement n'est que le début d'une première étape de ce qui s'apparente à un chemin de croix.
1: Julien Dufay, au printemps 2022, la campagne présidentielle vire au cauchemar pour la candidate socialiste Anne Hidalgo alors que Jean-Luc Mélenchon rassemble massivement dans ses meetings. Oui
2: c'est une campagne euh, cauchemardesque hein, pour la socialiste Anne Hidalgo qui ne va cesser en fait de dégringoler dans les sondages. Elle va finir par euh, faire appel à des figures historiques euh, du parti euh, Bernard Cazeneuve, François Hollande. Pour Jean-Luc Mélenchon qui est parti très tôt, il est parti euh, 18 mois euh, avant le premier tour. Euh, il va y avoir une vraie dynamique qu'on va notamment constater à partir de janvier, à partir du moment en fait, où il va faire des meetings, des grands meetings qui vont rassembler et où il va avoir bah, ce vrai talent qu'on lui connaît pour imposer ses thèmes et euh, qui va cristalliser le vote utile dans les tout derniers jours de la campagne et ce qui va lui permettre de réussir ce premier tour.
1: Le dimanche 10 avril, c'est le premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon termine troisième derrière les deux qualifiés, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le leader insoumis rassemble près de 22% des suffrages.
3: Nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang.
1: Neuf jours plus tard, le mardi 19 avril, Jean-Luc Mélenchon est l'invité de BFM TV et il trouve son mot d'ordre pour la campagne des législatives qui débute. Je demande aux Français de m'élire Premier
3: ministre.
2: Il demande aux Français de voter pour une majorité de députés de son mouvement, l'Union Populaire, afin euh, que euh, le futur président soit dans l'obligation d'accepter une cohabitation et de nommer Premier ministre le leader de cette nouvelle majorité.
1: Au soir du second tour, le dimanche 24 avril, Jean-Luc Mélenchon appelle à un troisième tour de la présidentielle.
3: Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin.
1: Jeanne Calimi, en résumé, que dit Jean-Luc Mélenchon le 24 avril à la tribune
0: tout d'abord, il dit clairement que la défaite de Marine Le Pen est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose d'acquis et il dit qu'Emmanuel Macron est très mal élu, au regard notamment de l'abstention où il lui retire ainsi une part de légitimité démocratique et il se positionne comme le futur Premier ministre de la cohabitation. Il va lancer véritablement une dynamique, là aussi inédite pour la gauche, dans cette histoire des institutions. Janine Kalimi,
1: à ce moment-là, des discussions débutent entre les insoumis et les autres partis de gauche, notamment les écologistes
0: et les socialistes. Pour concrétiser ce que lançait Jean-Luc Mélenchon après le second tour de la présidentielle, c'est-à-dire être un premier ministre de cohabitation, il lui faut bien évidemment une assise à l'Assemblée nationale et une assise parlementaire. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de tendre la main et de rassembler l'ensemble des partis de gauche. Il décide de les consulter les uns après les autres, en bilatéral.
1: Le vendredi 29 avril, l'EPS ouvre la voie à un rapprochement avec la France insoumise après trois jours de discussion en disant « accepter plusieurs propositions importantes comme l'augmentation du SMIC à 1400 euros net par mois, la retraite à 60 ans, la planification écologique ou encore l'instauration d'une sixième république ». Mais quelques heures plus tard, le même jour, coup de théâtre, Olivier Faure, le premier secrétaire du
0: PS, annonce la suspension des discussions. Le rapprochement tout de même très rapide entre les socialistes et les insoumis ont provoqué évidemment énormément d'interrogations et de frictions au sein du Parti socialiste en, en raison notamment des divergences sur le fond, notamment avec euh, l'Europe, dont on sait que la France insoumise est plutôt extrêmement critique et que les socialistes euh, sont plutôt favorables. Donc euh, il y a eu aussi le découpage électoral des investitures que proposait la France insoumise aux socialistes. Très rapidement, la France insoumise gardait pour elle 326 circonscriptions et n'en proposait que 70, dont une trentaine de, disons, de gagnables au Parti socialiste, ce qui était très difficile à digérer de la part du parti. Voilà pourquoi Olivier Faure a fait une petite marche arrière en suspendant les négociations.
1: Le dimanche, 1er mai, le soir, les Insoumis et Europe Écologie Les Verts, Julien Dufay annonce avoir trouvé un accord. Oui, c'est un accord qui
2: attribue euh, d'abord 100 circonscriptions aux écologistes euh, et qui acte que euh, tous les candidats, qu'ils soient insoumis, écologistes, socialistes ou communistes, euh, se présenteront sous une même bannière. C'est euh, la bannière de la NUP ou la NUPES ou la NUPS, c'est-à-dire la nouvelle union populaire, écologiste et sociale, et donc ils s'accordent aussi sur des, des priorités euh, programmatiques, et sur l'Europe qui était vraiment la, la pomme de discorde hein, entre les insoumis et les écologistes, ils parviennent à s'entendre, pas de sortie de l'Union européenne ou de l'euro, mais euh, la possibilité de désobéir à certaines règles européennes en cas de blocage
1: pour appliquer le programme. Janik Calimi, le mardi 3 mai, le Parti communiste annonce rejoindre cette nouvelle union populaire écologiste et sociale, la NUP, et le lendemain, le
0: mercredi 4 mai, c'est au tour du Parti socialiste. Le rapport de force politique hein, généré par la dynamique présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et ses près de 22% de voix, et puis aussi le fait que Jean-Luc Mélenchon était la, la figure de la gauche, que ne sont pas arrivés à incarner euh, ni euh, le Parti communiste, ni le Parti socialiste, ni les écologistes d'ailleurs, ont fait que communistes et socialistes ont reconnu que bah, sans l'alliance, ils étaient encore moins qu'avec l'alliance en termes électoraux et lors des futures législatives, et ont décidé de euh, toper avec les insoumis. Jannick Alimi, cette alliance, cette union, c'est quelque chose d'inédit Jamais la gauche, jamais, quels que soient les partis qui la composaient, ne s'était réunie avant le premier tour, quelles que soient les élections, et deuxièmement, ce qui en fait aussi un accord historique, lorsqu'il y a eu alliance jusqu'à présent, c'était toujours derrière le parti le plus modéré. Là, on voit au contraire que l'alliance s'est faite derrière le parti le plus radical, en l'occurrence la France Insoumise.
1: Dans les heures qui suivent, plusieurs cadres importants du PS, comme l'ancien président François Hollande ou l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve, disent publiquement leur colère.
0: François Hollande estime que le programme économique proposé par la France insoumise est infaisable.
2: Le programme de la NUP est le problème principal, parce que pour que les Français adhèrent à une solution alternative à celle qui est aujourd'hui appliquée, c'est-à-dire euh, euh, celle d'Emmanuel de, de Macron, demain euh, euh, celui qui lui succédera, il faut absolument qu'il y ait un programme qui puisse être... Appliqué et applicable.
0: Il estime aussi que l'accord électoral est totalement déséquilibré de toute façon. Monsieur Cazeneuve, qui a été le, le dernier Premier ministre de François Hollande, va encore plus loin, j'allais dire, puisqu'il claque la porte du Parti socialiste. Et d'ailleurs, ces deux voix vont faire le lit de campagnes de dissidence par rapport au PS et par rapport à la NUPS.
1: Le samedi 7 mai, les principaux membres de l'ANUP sont réunis à Aubervilliers, près de Paris. Jany Alimi, que dit Jean-Luc Mélenchon à la tribune
0: Il dit deux choses. Il dit que c'est une page de l'histoire qui s'écrit là pour les raisons qu'on a signalées tout à l'heure.
3: Je sais que, à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France.
0: Deuxièmement, il marque profondément de son empreinte ce que doivent porter les 577 candidats et peut-être lui en tant que Premier ministre, c'est-à-dire incarner une gauche de rupture, une gauche radicale et les autres euh, leaders de gauche qui sont derrière lui n'ont plus qu'à applaudir. Et que dit euh, Olivier
1: Faure, le socialiste justement à la tribune
0: Il l'appelle les socialistes à la résistance, à la Macronie, à la droite, à l'extrême droite.
3: Qui sont les vrais sauvages dans ce pays Est-ce que ce sont ceux qui, comme Manuel vient de le dire, veulent penser qu'un autre monde est possible, ou celles et ceux qui font tout pour que ce monde reste ce qu'il est, que ceux qui exploitent la planète, les gens, restent à leur place et que nous n'ayons pas, nous, la possibilité de changer la vie des gens Qui sont les sauvages eh bien moi j'ai choisi
0: Il euh, se met totalement choisi. dans euh, la foulée de Jean-Luc Mélenchon. Il espère ainsi poser euh, les premiers jalons euh, d'une reconstruction du Parti Socialiste dont la prochaine pierre devrait être à la fin de l'année ou en début d'année prochaine le congrès auquel il se présentera probablement et, et qu'il espère bien remporter.
1: Jannick Calimi, est-ce qu'on sait quel est le rapport de force aujourd'hui au sein du Parti Socialiste Est-ce qu'il y a plus de socialistes qui sont pour aller avec les insoumis ou pour rester indépendants
0: si on se réfère tout simplement au dernier congrès de septembre dernier avant le lancement de la présidentielle et également à ce qui s'est passé au sein du Conseil national euh, entre les deux tours de la présidentielle par rapport à l'accord qui devait être signé ou pas avec la France insoumise, le rapport grosso modo est euh, deux tiers en faveur de la ligne, en tout cas de la stratégie. Euh, incarné par euh, Olivier Faure et donc son rapprochement avec la France insoumise et un tiers donc d'opposition, de critique, de distanciation tant avec la ligne qu'avec la stratégie d'Olivier Faure et donc pour une incarnation d'une sociale euh, démocratie.
1: La France insoumise représentera la NUP dans plus de 320 circonscriptions, Europe Écologie Les Verts dans 100 circonscriptions, le PS dans 70, 50 pour les communistes, Julien Dufay, dans les heures qui suivent, la campagne de la NUP est perturbé par le choix d'un candidat très critiqué dans le département du Rhône, le journaliste militant Taabouafs. Oui il
2: devait être investi donc dans, dans une circonscription euh, du Rhône, celle de Vénicieux. Et en fait, euh, dans la nuit du 9 au 10 mai, il va annoncer dans un message qu'il abandonne à cause de la tempête d'attaque qu'il subit depuis des jours. Mais en fait le lendemain, le 11 mai, on apprend suite à des révélations de Mediapart et de BFM que euh, en fait, le, la véritable raison c'est qu'il fait l'objet d'accusations de violence et de harcèlement sexuel et que la France Insoumise allait de toute façon le débrancher.
1: Au-delà des cas particuliers, j'imagine que la désignation des candidats a été euh, compliquée dans beaucoup de circonscriptions
0: Pour le Parti Socialiste notamment, ça a créé énormément, énormément de frictions qui sont incarnées par un phénomène de dissidence extrêmement important. Il y a une soixantaine de candidats dissidents socialistes qui présagent peut-être soit d'exclusion, soit carrément d'une implosion de la part du Parti Socialiste dans les mois qui viennent. Yannick Kalimi, dans un premier temps, comment réagit le président réélu Emmanuel Macron bah, Le président réélu ne prend pas du tout cette alliance au sérieux. Il est certainement encore nourri de la division électorale et, et surtout sur le fond de la gauche depuis euh, au moins 2017 et sur l'ensemble de son quinquennat. Donc il prend ça euh, totalement à la légère.
1: Le jeudi 19 mai, Jean-Luc Mélenchon, le socialiste Olivier Faure ou encore Julien Bayou pour Les Verts sont réunis à Paris pour dévoiler leur programme commun. Oui, donc il
2: présente un document de 650 mesures, qui sont regroupées en huit grands chapitres. Et donc, bon, il y a les priorités qu'on retrouve, hein, qui font consensus... Le SMIC à 1500 euros, le retour à la retraite euh, à 60 ans pour tous, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, ou alors l'instauration du, du référendum d'initiative citoyenne, le, le RIC. Mais sur ces 650 propositions, ils reconnaissent que euh, 33 d'entre elles sont euh, dites en nuance. C'est leur terme qui, en fait, veut dire qu'ils sont en désaccord. Alors, ces points de friction, il euh, y a... Euh, euh, le nucléaire, les communistes sont pro-nucléaire, les autres veulent sortir du nucléaire. Il y a l'OTAN, euh, LFI veut sortir du commandement intégré de l'OTAN alors que le PS veut y rester. Il y a la suppression des stocks-options euh, qui sont euh, contestées par le Parti Socialiste ou encore la nationalisation des banques, là aussi le, le Parti Socialiste n'est pas d'accord.
1: Sur ces points de désaccord, qu'est-ce qui est décidé
2: et ben En fait, on renvoie à l'Assemblée la, et donc au débat à l'Assemblée. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon explique que les députés qui seront élus sous la bannière NUP, conserveront à l'Assemblée leur liberté de vote et donc ils pourront
1: trancher ces désaccords. Le vendredi 3 juin, le président Emmanuel Macron accorde une longue interview à la presse quotidienne régionale dont fait partie Le Parisien avec ses éditions en Ile-de-France et il attaque Jean-Luc Mélenchon en le renvoyant dos à dos à Marine Le Pen avec cette phrase, je cite « Le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission ». Jannick Calimi, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Emmanuel Macron commence à redouter un bon score de l'alliance de la gauche aux législatives
0: Écoutez, effectivement, euh, il a enfin pris conscience de la menace que représentait euh, pour euh, sa majorité potentielle euh, l'alliance de la gauche. Il a effectivement décidé de sortir du bois euh, par le biais d'interviews euh, phares, comme celle qui nous a donné, et également euh, par des sorties, des déplacements partout euh, sur le territoire.
1: Julien Dufet, à ce stade, est-ce que les sondages sont encourageants pour la NUP Oui, ils sont encourageants. Quand on regarde les résultats globaux, c'est-à-dire à, à l'échelle de la, la
2: France entière, la NUP et la majorité présidentielle sont vraiment au coude à coude, euh, elles sont entre 26 et 28% des voix, et même dans plusieurs sondages, la, la NUP passe devant la majorité présidentielle. Alors, le, le, la difficulté, c'est que les législatives ce sont 577 élections, et en projection de sièges, on voit que la NUP reste derrière la majorité présidentielle, avec entre 150 et 230 sièges, suivant les projections, alors que pour ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle, on est entre 250 sièges et 350. Ce qui veut dire que, quand même, selon les hypothèses basses, la majorité présidentielle n'a aucune certitude quand même d'avoir une majorité absolue qui lui permettrait de, de gouverner euh, de manière euh,
1: tranquille, si on peut dire. Le dimanche 5 juin, les Français de l'étranger votent pour le premier tour des législatives et les candidats NUP réalisent de bons résultats.
2: Oui, donc sur ces, ces 11 élections qui étaient assez scrutées puisqu'elles ont valeur de test, euh, les candidats NUP se maintiennent au second tour dans 10 d'entre elles. C'est deux fois mieux qu'il y a 5 ans, donc c'est une première indication hein, sur la mobilisation autour de la NUP. Et c'est clairement un signal d'avertissement
0: pour la majorité. Il est presque 20h et maintenant dans moins de 30 secondes, vous connaîtrez les premières estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. Quelle force politique va arriver en tête de ces élections législatives
1: on en arrive au premier tour des élections de législatives. Le dimanche 12 avril, scrutin marqué d'abord par une forte abstention. Plus de 52,50% des Français ne sont pas allés voter. Julien Dufay, l'ANUP, rassemble plus de 25% des suffrages au niveau national. C'est la l'ANUP,
0: 25,2% des voix qui arrivent en tête ex aequo. Avec euh, Ensemble, l'alliance autour euh, d'Emmanuel Macron...
1: Au coup à coude avec Ensemble qui regroupe la majorité présidentielle.
2: Oui, c'est vraiment très serré euh, entre ces deux formations. Il y a d'ailleurs un débat sur qui arrive devant. Euh, c'est symboliquement important euh, de le savoir, euh, même si pour l'instant officiellement c'est Ensemble. Mais la nuP réalise quand même une très belle performance euh, puisqu'elle euh, ben, rivalise avec le, le parti euh, majoritaire. En projection, euh, l'ANUP, euh, pour le second tour, aurait entre 150 et 190 euh, députés élus, tandis qu'ensemble, on aurait entre 255 et 295. La question est de savoir s'ils auront la majorité absolue, ce qui n'est pas encore euh, certain et ce qui est même euh, peut-être
1: compromis. Jeanne Calémy, que dit Jean-Luc Mélenchon dans sa première réaction au soir du premier tour
0: Alors sur le fond, euh, Jean-Luc Mélenchon prend acte de la victoire de, de puisque puisqu'il... Euh constate que l'ANUPS est arrivée en tête dans plusieurs centaines de circonscriptions.
3: La nouvelle Union populaire, écologique et sociale est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente
0: à lui. Deuxième point de son intervention, il estime que être élu, comme il dit, à Matignon à l'issue du second tour de la semaine prochaine est tout à fait possible encore. Et donc c'est un ton à la fois sérieux, grave et combatif.
1: Il dit que c'est possible, mais selon vous, est-ce que ça l'est réellement
0: Au regard des projections dont on a parlé en termes de sièges, y compris les plus favorables, pour l'ANUPS, ça paraît extrêmement compliqué. En revanche, en revanche, ce qui est sûr aussi, et quelles que soient les projections, y compris les plus mauvaises pour la la l'ANUPS gardera un pouvoir de nuisance avec laquelle la Macronie va devoir composer ou, ou, ou auquel la Macronie va être confrontée.
1: Julien Dufay, évidemment, il faudra voir ce que va réellement donner le second tour. Mais si on se fie aux projections est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari
2: Alors ça dépend de, de quel pari on parle. Le, le pari euh, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, sur lequel il a lancé hein, sa, véritablement sa campagne et qui est devenu un slogan et qui est très très mobilisateur, il faut le dire, il paraît aujourd'hui difficile, il aurait fallu... Euh, un nombre de députés qualifiés au second tour de la NUP beaucoup plus important que, que celui qui est sorti des urnes hier. Mais euh, on va dire que son pari personnel de reprendre le leadership sur la gauche et ensuite d'arriver à, autour de lui, former cette coalition de la NUP qui est, qui est quand même inédite à bien des égards, et ben, là-dessus on, on voit que ça a réussi, que les électeurs ont répondu présents. Qu'il attendait peut-être depuis longtemps et que le fait d'avoir un candidat unique dans chaque circonscription permet à la gauche quand même de, bah de réussir ce, ce premier tour des législatives.
0: Janny Calimi, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon résultat pour la NUP c'est un excellent résultat pour une alliance qui s'est faite de façon très inattendue, de façon très rapide. L'ANUP s'annonce comme une force parlementaire. Ils vont profiter de cette force parlementaire pour s'appuyer sur la rue, pour s'appuyer sur les syndicats et pour faire de cette opposition parlementaire, la première probablement l'Assemblée nationale, un levier de contestation sociale et politique beaucoup plus large.
1: Merci à Janie Alimi et Julien Dufay. Toute l'actualité de ces élections législatives est à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Lola Sotti. Production Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire leparisien.fr